0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 확진자 수 1212명. 아, 긴장되네요. 184일 만에 코로나19 신규 확진자 수가 다시 1,000명을 넘어섰습니다. 역대 두 번째로 많은 수치죠. 서울시에서는 이미 밤 10시 이후 야외 음주가 금지됐고요. 내일부터는 방역수칙을 위반하는 다중이용시설에 경고 없이 열흘간 바로 영업을 정지하는 원 스트라이크 아웃제가 적용됩니다. 또 수도권의 사회적 거리 두기 현재 단계가 일주일간 더유지된다는 발표도 있었죠. 4차 대유행의 우려가 현실이 되지 않도록 최선을 다해야겠습니다. 오늘은 코로나19와 더불어 장마에 대한 대비 또한 단단히 하셔야겠는데요. 아, 지금도 충청 이남에는 국지성 호우가 내리고 있고요. 오후에는 전국적으로 많은 양의 비가 예보돼 있습니다. 늦게 찾아온 장마에 갑작스럽게 퍼붓는 집중 호우. 이유가 뭘지 궁금하시죠? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 늦장마라는 키워드로 자세히 얘기 나눠보죠. 참 요즘엔 오늘 날씨도 그렇고 정말 동남아 같다는 생각이 진짜 들어요. 그리고 갑자기 소나기 내릴 때 보면 진짜 그런 생각이 더 들죠. KBS 지일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 오늘은 작은 더위라 불리는 절기상 소서입니다. 소서가 넘으면 새 각시도 모 심는다. 소서 모는 지나가는 행인도 달려든다. 이런 속담이 있습니다. 하지 즈음에 끝내야 할 모내기를 아직까지 못하면 원님도 말에서 내려 모내기를 돕는다. 이런 말도 있고요. 혹시 해야 할 일을 아직 못하신 분들 계시다면 더 이상 미루지 마시고 꼭 해내셨으면 좋겠습니다. 장마와 관련된 속담도 많죠. 가뭄 끝은 있어도 장마 끝은 없다. 3년 가뭄엔 살아도 살아도 석달 장마에는 못 산다. 가뭄 피해보다 장마 피해가 더 무섭다는 얘기겠죠. 또 장마가 무서워서 호박을 못 심겠다. 걱정만 앞세워 큰일을 못하는 걸 탓하는 그런 의미입니다. 그리고 장마 뒤 이것 크듯하다 이런 속담이 있어요. 좋은 기회를 만나서 무럭무럭 자라는 걸 비유적으로 뜻하는 말인데요. 힘든 시기지만 모두 다시 한번 힘을 내셨으면 하는 생각 가져보게 됩니다. 장마 뒤 무럭무럭 자라는 이것 무엇일까요? 보기 드립니다. 1번 딸기, 2번 오이, 3번 망고, 4번 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 자 오늘의 키워드, 네, 늦장마.
1: 그렇습니다. 갖고
0: 나오셨네요. 그,
1: 예. 작년에 기억해 보시면 또 장마가 너무 일찍 와가지고 또 최초의 기록이다 했었거든요. 일찍
0: 왔고 또 늦게까지. 오래 지속이 됐고요. 됐고. 사실 지금, 네, 예. 오늘부터 이제 전국적으로 비가 내리기 시작할 텐데. 맞아요. 정말 또 시의적절한 키워드를 네. 갖고 나오셨는데 걱정이 커요. 그렇습니다. 여러 그, 가지 생각이 들죠. 예. 네.
1: 그 작년에 제주에서 6월 10일에 첫 장마비 내렸거든요. 그러니까 이게 기상청이 전국 규모의 과학적 기상통계를 집계하기 시작한 1973년 이래 또 가장 이른 장마였어요. 그런데 음. 근데 올해는 기상통계또 49년 동안 대한민국에또 가장 늦은 장마로 지금 기록이 됐거든요. 아하. 장마가 시작되는 제주도에서 장마가 가장 늦은 해가 2019년이었고, 6월 26일. 사실 2년 전이니까, 지금 보시면은, 늦었다, 빨랐다, 약간 이 어떤 평균치를 계속 벗어나는 그런 장마의 흐름을 좀 보여준다는 게좀 좋지 않은 신호 같아요. 그렇죠. 예.
0: 예. 왜 이렇게 지금 말씀하신 대로 장마가 들쭉날쭉 해진 걸까요?
1: 이게 이제 블로킹 현상 때문이다라는 분석인데요. 블록킹이요 네, 블로킹이 뭐냐면 이제 중위도 지역에서 5km 상층의 공기 흐름이 이제 정체에 있어서 원래는 이제 쉽게 설명해드리면 그 북극 쪽에 제트기류라고 해서 찬 바람들이 이렇게 묶여 있거든요. 네네. 근데 지구 온난화 때문에 그 얼음 같은 게 녹다 보니까 이 띠가 약해지면서 찬바람이 밑으로 슬슬 내려오는 거예요. 그래서 원래는 이제 편서풍이 동에서 서로 해서 좌우로 불면서 이게 이제 그 기류를 형성하는데 편서풍이 약해진 거예요.
0: 아, 이 제트 기류 때문에. 예,
1: 그러다 보니까 이제 고기압, 저기압이 어 남북으로 서서히 대치를 하면서 이제 거기 맞... 다한 곳에서 비가 내리는 거죠.
0: 그게 정체 현상을 빚으면서 계속 비가 내리는
1: 거잖아요. 그래서 결국에는 이제 이 기류가 예전처럼 이 때가 되면 편서풍이 불어서 따뜻한 바람이 슉 이제 지구를 감싸야 되는데 음... 지금 그게 안 되고. 찬바람이 슬슬 내려오면서 어쨌든 이 기류의 변화가 좀 심해졌거든요.
0: 그들이 이렇게 뭔가 안정적으로 대체하지 못하고 왔다 갔다 거리는 네. 지금 현상이라고 볼수 있겠네요. 그래서
1: 네. 지금 아무래도 편서풍이 제대로 불지 못하고 이런 블로킹 현상, 뭐, 뭔가를 막고 있다는 라 음, 거잖아요. 음. 근데 이제 블로킹이 생기면 은 폭염 아니면 한파예요. 왜냐하면 찬바람하고 더운 바람이 맞닿아 있기 때문에. 네, 네. 그래서 이제 집중호 이런 위험기상과 연관되는 경우가 상당히 많거든요. 아. 또, 이게, 블로킹의 뭐, 발생 원인이 또, 이것뿐만 아니고, 다양하기 때문에, 하나로 좀, 어, 이거를 말하기 어렵다. 그래서 사실은 기후 모델에 의한 좀 예측이 쉽지 않다. 또, 이렇게 기상청에서는 이야기를 하고 있어서. 아유,
0: 그럼 기상청은 또, 이제, 이제 네. 소갈이 하시는 거죠. 이럴 때마다 막, 제대로, 네. 어, 예측, 예보 못한다고 또 비난이 쏟아지잖아요. 그러니까 변덕이
1: 좀 심해지는 날씨가, 이제 매년 좀 다른 어떤 패턴을 형성해서 지금 나타나고 있는 겁니다.
0: 아, 그, 지금 폭염 얘기하시니까 또 걱정이 막 되네요. 네. 뭐이 들쑥날쑥한 장마 뒤에도 엄청난 더위가 몰려오는 건 아닌가 싶기도 하고. 네. 이게 진짜 우리나라만의 현상은 아니잖아요. 그렇죠.
1: 네. 지금 기상청 분석은 최근 동아시아 그 기압계를 보면은 북쪽에 그 공기가 부풀어진 기압능이라고 하는 게 있는데 이게 생겨가지고 아까 말씀드린 대로 공기가 동서 방향으로 흐르지를 못하고 뱀처럼 지금 남북으로 이제 이렇게 제이 늘어서 있다는 거예요. 그래서 미국 서부에서부터 북태평양의 베링해까지 우리나라 북쪽까지 이블로킹이 형성이 돼가지고 그 사이사이에 분포하는 저기압들이 동쪽으로 이동해가는 속도가 느리고 정체되어 있는 겁니다. 음. 그래서 예전 같았으면 벌써 지나갔어야 되는 건데 여기에 이제 서쪽에서 발달하고 있는 티베트 고기압의 어떤 북쪽에 형성된 강한 바람이 찬공기를 또 우리나라 쪽으로 끌어내리고 있거든요. 그러다 보니까 정체전선이 제주도까지 이제 올라오지 못했던 거고. 그래서 이제 본격적인 장마가 7월에 시작이 된 겁니다.
0: 아 그렇군요. 예. 뭐 캐나다에서는 뭐 50도를 폭염이 와. 세상에.
1: 그러니까요.
0: 무서워요. 뭐 월요일 날뭐 외신에서도 에이. 얘기했습니다만 이게 남의 일이 아니다 보니까 진짜 계속 그렇게. 이런 기상이변이나 예보에 귀를 쫑긋 까 세우게 되는 것 같아요 캐나다 그 응.
1: 지역은요 원래 평균 기온이 지금쯤 한 25, 6도 정도 돼야 되는 건데 그 거기가, 거기가
0: 서한해양성 기후 우리가 그렇게 배웠죠 좀 선선해야
1: 네. 되잖아요 응. 근데 이제 거기는 또 폭염이 찾아오고 이제 이 거의 굴곡이 이렇게 생겨버리면서 기상이변이 많이 나타나고 있네요
0: 네어 지난해 장마 같지는 않았으면 좋겠다, 이런 생각들 네. 많이 하시는데. 근데 형성된
1: 응. 거는 똑같아요. 지난해도 이제 아. 비슷한 위치에 블로킹이 형성이 됐는데 반대 현상이었잖아요. 그러니까 작년에는 이제 중부지방에서 6월 24일 시작돼서 8월 16일까지 무려 54일 동안 장마가 이어졌었거든요. 그게 또 기록이었고. 그때는 이제 시베리아 이상고온이었습니다. 그래서 우리나라 주변에 블로킹이 형성되고 이것 때문에 또 편서풍이 약해지고 북쪽으로부터 찬 공기의 유입이 잦아졌죠. 그래서 북태평양 고기압의 북쪽 확장이 지연되면서 우리나라 부근에 이제 정체전선이 지속돼서 따뜻한 공기랑 찬 공기랑 만나니까 비가 계속 음. 내렸던 건데 이번에는 그 선이 밑으로 내려가서 또 이게 못 올라오면서 또 아, 늦어진 거고 이런 차이라고 보시면 될것 같아요.
0: 네, 아까 제가 정말 동남아를 방불케 하는 소나기가 요즘 갑자기 내리고 있다. 그런 말씀 드렸는데. 예. 그러니까 막 소나기가 내리니 이게 장마인가? 싶다가도 어. 아니래. 그때 장마 이런. 아니었잖아요. 그죠 <웃음> 그래서 6월 말에
1: 이제 북쪽에서 차고 건조한 공기가 계속 유입되고, 낮에는 강한 햇볕에 공기가 달궈지는 데다가, 남쪽에서 또 아주 습한 공기가 유입돼가지고 전국 곳곳에 소나기가 오는 현상이 6월 말에 반복이 됐었어요. 네. 근데 이제 당시 내렸던 소나기는 이제 비가 그친 뒤에 선선해지고 생각해보면 선선했었어요. 네, 그래서 네. 특정 시간대 내리는 게 아닌데다가 이게 점조직 형태로 게릴라식으로 내린다는 점에서 이게 아열대 지역의 스콜과는 또 다르다고 하더라고요. 아, 어,
0: 그래요? 네.
1: 왜냐면 하 스콜 같은 경우는 이제 오후 시간대 남북으로 폭이 좁은 선으로 내리는 비고 그친 뒤에도 이제 계속 더워야 되는데. 아,
0: 그렇군요. 예, 그렇지 아. 않았었거든요.
1: 그래서 이거는 뭐 전문적으로 들어가면 좀 다른 것이다. 네. 이야기를 하더라고요.
0: 뭐, 근데 우리가 이제 일반 사람들이 느끼기에는 이거 정말 동남아 기후 같아. 그렇게 이야기 많이
1: 했었죠. 진짜 예.
0: 많이 하셨죠. 네. 예. 장마에 대한 빅데이터 반응 좀 살펴볼까요? 그
1: 음. 2021년 언급량만 258만 9천 건이니까 언급량이 어마어마하고요. 연관어 보니까 사실은 뭐 피해에 대한 우려도 있지만 이7월에 휴가 때문에 또 걱정하시는 분들이 상당히 많으시더라고요. 국내 여행이긴 하지만. 네,
0: 더더군다나 작년에는 아예 휴가를 포기하셨던 분들이 많아서.
1: 그렇죠. 맞아요.
0: 올해는 좀 어떻게든 좀 움직여 보려는 또그 네. 뜻을 가지신 분들이 꽤 계시더라고요. 네. 예. 그
1: 연관어 1위는 우산이고 2위가 여행이고 3위가 휴가거든요. 4위가 제주도고. 사실은 제주도 가시는 분들이 이제 비행기가 뜨냐 마냐로 사실은 걱정 제일 많이 하시고요.
0: 야, 근데 진짜 그렇게 생각하면은 네. 연관어의 우선순위가 네. 여행과 휴가에 관련된 게예 많거든요. 일단 그게 가장 아, 현실적인 그렇군요. 거죠.
1: 그다음에 이제 뭐 장마철 퇴근 힐링 922가 피해 걱정이에요. 사실 음. 비 피해가 좀 없어야 되는데 좀 남부 지방에 그렇죠. 워낙 비가 많이 와 가지고요. 감성어 분석 비율도 33.4 대 46.8로 뭐 걱정, 당황, 물난리, 배신, 망했다 이런 키워드들 등장을 하고 있고요. 뭐 오히려 시원하다는 뭐 반응도 있긴 한데 일부입니다. 그러니까 피해가 없는 지역에서는 사실은 비 오는 걸또무더위 싫어하시는 분들은 또 좋아하시긴 하지만 일부의 의견이고 사실은 그 걱정하시는 분들의 목소리가 훨씬 많습니다.
0: 그렇겠죠. 예, 뭐 당연히 그 농작물 자라는데 비는 필요하지만 네. 아 그래도 뭐. 정말 많이만 안 내렸으면 좋겠고, 예. 작년처럼 장마가 길지만 않으면 좋겠는데, 아까 그블로킹 얘기하시는데 왠지 또 <웃음> 가슴이 철렁하고 <웃음> 하네요. 이렇게 음, 뭐. 어떻게
1: 될지. 그러니까요. 모르겠니, 그러니까 뭐, 예.
0: 이 지금 기상청에서도 예측하기가 정말 변덕스러워서 알 수가 음. 없다고 하셨는데, 그 지금 내려가 있는 그 장마 전선이 또 올라와가지고 가만히 있기 시작하면 어떡하나, 뭐 이런 네. 생각도 들고요. 또 비가 내리기 시작하면 은 교통사고도 조심해야 되잖아요. 이게
1: 이제 음. 사고 관련 키워드들도 많은데요. 보험사 빅데이터를 좀 분석을 한게 있더라고요. 그래서 최근 3년간 여름철에 발생한 교통사고 23만 3천 건을 분석했더니 비 내리는 날에 교통사고 발생 빈도가 내리지 않는 날에 비해서 1.2배 정도 높은 걸로 나타났습니다. 근데 특히나 이제 비 내리는 날에는 야간 그러니까 아유. 저녁 8시부터 새벽 5시까지 교통사고 위험도가 평소 야간에 대비해서 1.5배, 뭐두배는 아니지만 꽤 많은 수치거든요. 그러니까 그렇죠. 이 저녁 시간대 운전은 특히나 좀 주의를 하셔야 될것 같아요.
0: 그렇죠. 네. 무, 미끄러운 데다가 이게 물 번짐 때문에 약간 어, 시야가 좀 제대로 확보되지 않고 예. 그래요.
1: 그 지금 미끄럽다고 네. 하셨는데 이 빗길 미끄럼 사고가 비가 오지 않을 때보다 1.75배나 높았고요. 고속도로에서는 2.46배까지. 속도 내시니까. 네. 예, 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 사고 비율은 1.75배면 뭐두배안 되네 생각하실 수 있는데 치사율이거든요. 일반 교통 사고에 비해서 3.34배나 위험하다는 거예요. 그러니까
0: 경미한 교통 사고가
2: 아니군요. 예. 그리고
1: 중상자 발생률이 1.98배나 높기 때문에 비올 때는 정말 각별히 주의를 하셔야 되고 이 빗길에서 과속 운전하면 타이하고 노면 사이에 이제 수막 현상 미끄러져 버립니다. 어그 빗길 운전시에는 제한속도보다 20% 이상 속도 줄이셔야 네, 되는데 네. 밤에도 비 와도 막 쌩쌩 달리시는 분들 많거든요 그리고 차간 거리가 중요해요 평소보다 좀 넓게 유지하시고 제 동시에는 이제 브레이크를 한 번에 밟으면 확 돌거든요 아. 살짝 살짝 여러 번에 나눠서 밟는 게 좋다고 하네요
0: 네 오늘 전국적으로 이제 비가 내릴 텐데 정말 그 차량 운전하시는 분들 꼭어 지금 말씀드린 거 유의하셨으면 네. 좋겠어요. 네. 어 어제도 그 남부지방에 엄청 그니까뭐 진짜 아까 뭐 동남아 지, 기후 같다고 했던 게 무슨 구멍이 뚫린 것처럼 하늘에 네. 그 그러니까 내리는 게 아니라 쏟아 붓는다는 느낌이 예. 더 적확한 표현인 것 같은데. 네. 그래서 뭐 산사태며 뭐 매몰 사고가 정말 잇따랐습니다. 네. 침수사고 관련 데이터도 좀 살펴보셨나요?
1: 예, 요것도 네. 이제 뭐 자동차 관련된 건데 요거는 좀 어, 주의 깊게 들으셔야 될것 같아요. 어제 전남 같은 경우는 이제 시간당 70mm가 내렸거든요. 근데 8년 동안 서울에서 발생한 차량 침수사고를 봤더니 82.3%가 시간당 35mm 이상일 때 발생을 했다는 거예요. 근데 이번에는 이거보다 많이 올 확률도 또 있다고 하니까요. 강수량 아. 38.5mm 이상일 때 침수사고 위험도가 그 이하일 때보다 무려 네배 이상 높기 때문에.
0: 엄청나네요. 예, 이 수치를
1: 네. 기준으로 각별히 주의해야 된다. 그래서 시간당 35mm 이상 내린다라고 하면은 좀그 전통적으로 침수가 많이 되는 지역들에 차를 좀 주차하는 걸좀 주의하시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 차량 침수사고는 서울시내에서 전반적으로 좀 지대가 낮은 강남 서초구 쪽. 매년 이제 기사에 나죠. 그렇죠. 46%나 네. 여기서 발생했고요. 집중적으로 발생하는 시간대가 퇴근 직후가 18.3%, 출근 직전이 14.5%이기 때문에 결국엔 뭐냐. 차를 세워두고 이제 집으로 가신 거잖아요.
0: 그렇죠. 이
1: 폭우가 시간에, 이제 한 시간 안에 많이 내린다 하시면 사실은 침수가 됐던 경험이 있는 지역들은 뭐 회사에 두고 온다든지 다른 곳에 주차를 어, 하시는 게 좋을 것 같아요. 네네.
0: 예. 어, 사실. 매번 반복되는 일이긴 해요. 예, 예, 예. 조금만 주의를 기울이시면 침수사고 예방하실 막을 수, 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 네. 그래서 어. 이제 장마철에 예. 이제 주의할 점들은 찾아 보실때 타이어 상태 좀 점검하셔야 되고 마모되면 이거 교체하시는 게 좋아요. 그리고 공기압을 이때는 10% 정도 올려주셔야 됩니다. 노면과의 마찰력이 높아져서 수막현상을 막을 수가 있거든요. 어. 바퀴가 좀더 딱딱해지니까요. 그래서 빗길 교통사고하고 차량 침수사고는 말씀해 주신 대로 조금만 관심을 기울이면 그리고 대응하면 은 사전에 막을 수 있기 때문에 올해는 좀 이런 사고, 침수 피해 음. 좀덜 보셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 단단히 대비를 하시고요. KBS 제 J라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속
2: 이어가자기상청은 호우특보가 내려진 가운데 충청과 남부지방, 제주도 산지에는 오늘과 내일 50에서 100mm, 많은 곳은 150mm 이상의 비가 더 내리겠다고 예보했습니다. 또한 전남과 경남 지역에는 지난 5일부터 지금까지 최고 500mm가 넘는 많은 비가 내려 앞으로 산사태나 축대 붕괴 등의 피해가 발생할 가능성이 있다고 밝혔습니다. 정부가 수도권에 적용 중인 현행 거리 두기 2단계를 오는 14일까지 연장하기로 했습니다. 이에 따라 직계가족을 제외하고는 5인 이상 사적 모임 금지와 식당, 카페 등의 밤 10시 이후 식사 금지 등 지금의 2단계 조치가 유지됩니다. 논산 육군훈련소에서 훈련병 37명이 코로나 확진 판정을 받았습니다. 이중 36명은 훈련소 같은 부대에서 훈련을 받던 인원으로 추가 확산이 우려되는 상황입니다. 군은 확진자들과 동선이 겹치는 400여 명을 대상으로 진단검사를 진행해 90여 명은 음성으로 확인됐고 200여 명의 결과를 기다리고 있습니다. 경찰이 양경수 민주노총 위원장을 피의자 신분으로 소환해 지난 5, 6월 열린 민주노총 집회들에서 발생한 집회 및 시위에 관한 법률 위반과 감염병예방법 위반 혐의 등을 조사 중에 있습니다. 지난 3일 서울 도심에서 열렸던 전국노동자대회는 오늘 조사 대상에 포함되지 않았으며 특별수사본부가 수사하고 있습니다. 박수현 청와대 국민소통수석은 이달 하순 예정된 도쿄올림픽 개막식을 계기로 한일 정상회담이 성사될 수 있을지와 관련해 저희는 마지막까지 열린 자세로 임하고 있다며 이제 일본 정부가 답을 주는 것이 맞지 않겠나라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 세상의 모든 빅데이터와 함께하고 계신 지금 시각 11시 30분 행하고 있습니다. 남부지방에는 계속해서 비가 오고 있는 모양이네요. 경남 창녕에 호우주의보가 내려진 상태고요. 거창에는 호우경보가 계속 유지가 되고 있습니다. 전 팀장님 네. 어, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 장마와 관련된 속담 중에 장마 뒤에 이것 크듯하다라는 속담이 있습니다. 좋은 기회를 만나서 무럭무럭 자라는 거를 비유적으로 쓰는 말이죠. 지금 힘든 시기지만 모두 희망을 잃지 마시고 다시 한번 힘내셨으면 좋겠습니다. 장마 뒤에 무럭무럭 자라는 이것을 맞춰주시면 됩니다. 1번 딸기, 2번 오이, 3번 망고, 4번 하마.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 아까 지금 경남 지역의 호우주의보 경보 소식 전해드렸는데 전주도 비가 많이 내린다고. 아, 1호 하나하나님. 어, 비 피해가 없어야 하는데 이렇게 문자 주셨고요. 그리고 4210님, 소시적 할머니께서 저한테 많이 하신 말이래요. 장마비에 요것 자라듯 한다. 어, 많이 크신 모양이네요. <웃음> 자, 두 번째 키워드 신노마드족입니다. 네. 무슨 뜻인가요?
1: 그 노마드족은 한번 설명을 드렸잖아요. 네, 그러 그러니까 네. 유목민이라는 뜻인데 그러니까 IT 기계를 활용해 가지고 본인들이 원하는 것을 찾아서 바로바로 바로 이동하는 뭐 그런 습성을 이제 말하는 건데 네. 신노마드족 같은 경우는 이제 어, 어떤 소비와 관련돼서 2030들이 뭐 예를 들면은 코로나19로 고가 자동차하고 명품 패션 잡화를 수시로 사고 파는 것들을 이렇게 이제 이름을 붙였어요. 그래서 아. 상품을 소유하는 것보다는 만족스러운 경험을 중시하면서 새로운 소비를 찾아서 이동하는 그런 특성들. 그래서 최근에 고가 자동차하고 명품 중고시장 성장이 주축이 된2030 소비자를 지칭하는데 오늘 관련 이야기를 좀 해볼까 합니다.
0: 네. 그... 기성세대하고 확실히 다른 점인 것 같아요. 뭔가 예. 우리는 이렇게 비싸고 좋은 물건을 쟁여두고 네. 꽁꽁 숨겨두고 내 거야 하는. 맞아요. 예. 사실 저만 해도 그렇거든요. 근데 네. 그렇기 때문에 공유의 개념도 사실은 이 젊은 어, 그렇죠. 세대를 주축으로 참 많이 어떤 공유의 산업들이 지금 많이 활성화되고 있잖아요. 맞습니다. 예. 어, 카드사 관련 데이터도 보면. 네. 뭐, 소비가 어떤 데 늘었는지 알수 있을 것 같아요. 그한
1: 카드에서 소비 데이터하고 소셜 데이터를 분석을 해보니까 코로나19 이후에 차박과 캠핑 같은 게좀 인기를 끌었다는 건지 한번 전해드린 적이 있죠. 네. 차가 이제 이동 수단뿐만 아니라 사적 공간으로 보는 그런 경향이 생겼어요. 그래서 업종별 매출 자료를 보니까 지난해 1분기 죠 전체 소비가 8% 감소한 반면에 자동차 소비는 오히려 0.5% 증가했고요. 음. 올 1분기 전체 소비 증가율은 1.9%에 그쳤는데 같은 기간 차량 소비 증가율이 24.9%나 올라갔어요.
0: 엄청나네요.
1: 그 전문가들은 이제 지난해 국내 자동차고 명품 시장이 호황 누리고 중고시장이 급성장한 배경에 바로 이 체험을 찾아 이동하는 신노마드족이 있다고 라 분석을 했거든요. 음. 그래서 이들의 어떤 기본적인 욕구는 좋은 걸 다양하게 한번 누려보겠다라는 거예요. 그래서 새로운 경험을 쫓으면서 소비장 전반에 굉장히 다양한 영향력을 행사하고 있는데 어, 역시나 차 그리고 명품 소비에 지갑을 많이 열었다는 겁니다.
0: 네, 그렇군요. 그러니까 뭐 중고를 사는 걸거리지도 거리, 않고 네. 또 비싼 걸 샀다고 해서 쟁여두는 것도 아니고 또 쉽게 팔 수도 있고 그렇죠. 그런 렇죠그 거죠. 예,
1: 예. 예. 그래서 이제 2030들이 특히나 자동차 소비를 이끈 그런 또 데이터가 있는데 지난해 이제 국내 자동차 내수 판매가 전년보다 5.8% 증가해서 189만 대나 팔렸어요. 역대 최대였고요. 뭐 도시 봉쇄, 차량용 반도체, 수급난 이런 어떤 악재가 있었는데도 불구하고 뭐 예를 들면 미국이나 유럽과는 좀 상황이 다르긴 했지만 네네. 2030 소비자 인식이 좀 변했기 때문이거든요. 그래서 한국자동차산업협회 자료를 보니까 30대 이하 연령대 신차 구매가 전년보다 무려 10% 이상 증가하면서 전체 성장세를 이끌었고요. 특히나 이제 중대형 SUV에 대한 선호도가 굉장히 높았습니다.
0: 캠핑 덕분이겠죠. 네네. 뭐 결국 그렇다면 차량에 대한 인식 변화도 했을것 같아요. 그래서 이제
1: 빅데이터상에서 소비자들이 자동차에 관련한 사용 표현들을 보니까 감성어죠. 빠르다가 이제 마이너스 84.9% 줄었고 편하다가 마이너스 74.3% 이 표현 어. 자체가 크게 줄었어요. 자동차와 관련해서. 그러니까 뭐 이동수단으로 여기는 인식은 조금 줄어든 거죠.
0: 편하다라고 하면 뭔가 이렇게 그 예. 세단형 자동차를 그렇죠. 떠올리게 되는데 네. 그것도 또 아닌 거죠. 어. 그래서 반면에
1: 이제 같은 기간에 차량과 관련해서 필요하다가 203%, 만족하다가 83.9% 크게 늘었거든요. 그러니까 자동차를 좀 뭔가 즐기기 위한 수단으로 여기는 좀 인식이 늘어나고 그러네요. 있지 않나 분석이 됩니다. 예예.
0: 예. 예. 뭐 아까 지금 명품 얘기도 하셨습니다만 수입차를 사는 것도 예. 꺼리지 않는 것 같아요.
1: 그2030 세대가 수입차 시장에서도 큰 손이었어요. 그런 것들로 SNS에 공유하고요. 그래서 리스하더라도, 할부하더라도 좋은 차 타면은 음. 그 자체가 또 본인들의 개성이 되는 분위기고.
0: 그 집보다는 차한것 같아요. 맞아요. 어, 예. 예.
1: 그래서 지난해 30대의 소비자가 수비차, 수입차 시장에서 차지한 비중이 37.8%나 되거든요. 전체 연령대 중에 가장 높았고. 뭐 때로는 좀 보이는 게 중요하기도 하다는 생각 때문인지 과감하게 투자하는 게 바로 이 세대의 좀 특징인 것 같습니다.
0: 음, 뭐 아까 그 중고 시장 얘기도 하셨지만 이신 노마드족은 실정도 빨리 느끼는 것 같아요. 그렇기 때문에 또 쉽게 또팔수 되팔 수도 있는 거예요. 네, 그래서
1: 이제 새로운 경험을 찾아서 끝없이 이동하기 때문에. 뭐, 실증이라고 말하면 부정적일 수도 있겠지만, 아무튼 그런 편이죠. 그래서 중고시장을 적극적으로 그러다 보니까 활용하죠. 아니,
2: 근데 그
0: 비싼 차나 여러 네. 가지를 사면, 아 이걸 내가 어떻게 샀는데? 이러면서 꾸역꾸역 아끼고 아끼고 우리는 오래오래 오래 쓰잖아요.
1: 않아요. 그러니까 몇, 뭐, 1년이 리스트 하다가, 리스 승기하는 경우가 많아요. 그럼 아. 또 그걸 또 이어받는 사람도 들꽤 많고요. 그러니까
0: 중고 시장에 대한 거리낌이 없는. 네, 거.
1: 그래서 에이. 중고 한 업체 중고차 업체 그 데이터 보니까 30대 비중이 지난해 거래 33.4%로 전령령대 가장 높았거든요. 그러니까 5, 60대는 차를 이제 내구 소비재로 보는데 30대들은 잠깐 쓰고 교체할 대상. 음. 뭐새차 사더라도 어 AS 기간 딱 끝날 때쯤 되팔고. 고그 돈에다 또 새로운 돈을 붙여가지고 또새 차를 사고 요런 형태로 많이 합니다. 그래서 어차피 잠시 타고 말 거라서 중고를 사는 것도 또 꺼리질 않네 음. 중고로 산 거를 또다시 중고로 되팔면서 N차 거래라고 하거든요. 네네. 굉장히 활발해요. 예전엔 사실 N차 거래 많이 하면 이거 제품에 하자 있어서 뭔가 빨리 넘기는 건가 생각하는데 요즘 젊은이들은 음. 한번 경험해 보고 어. 아 이런 거구나. 하고 또 넘기고 넘기고 네, 이런 문화가 네. 아주 잘 만들어져 있습니다.
0: 뭐 얘기를 하다 보니까 진짜 신노마드쪽의 특징이 확실히 드러나는 것 같아요. 맞아요. 네.
1: 그래서 이 신노마드족의 영향력이 커지면서 프리미엄 제품도 호황을 누렸고 중고시장의 부흥이라는 좀 어찌 보면 이질적인 현상이 동시에 나타났거든요. 그러네요. 지난해 어. 이제 중고거래 플랫폼의 거래액을 보니까 전년 대비 43%나 커져서 역대 최대인 5조 원에 이르렀고요. 그 당땡 마켓도 1조 원 넘겼습니다. 그러니까 예쁘면 되지 새 것일 필요는 없다는 인식도 강해서 음. 명품 같은 걸 아주 깨끗이 입 다음에 또제값 받고 팔면 은 그걸 또새 것처럼 사서 입고 <웃음> 네, 네. 이런 어떤 현상들이 참 흥미롭습니다. 그러니까요.
0: 앞으로 또 어떤 변화가 나타날까요? 이신 노마드 쪽의 영향으로. 일단은 어. 그
1: 특별한 체험을 끝없이 추구하기 때문에 대중 브랜드가 위기를 좀 맞을 것이다. 반면에 체험 욕구를 불러일으키는 특화 브랜드의 기회는 또커질 것이다.
0: 뭔가 특별해야 되는군요. 예.
1: 명품이어야 되고. 그 예. 그래서 미국 제조사 규모별 시장 점유율 자료를 보니까요. 지난해 대량 생산되는 메스 브랜드. 이게 많이 찍어내는 거거든요. 시장 점유율이 2014년에 비해서 3.3%포인트 감소했어요. 반면에 같은 기간 프라이빗 제품을 포함한 스몰 브랜드의 시장 점유율이 3.3%포인트 늘었거든요. 아. 그러니까 개별 고객의 요구와 불편을 즉각 해결하는 제품이라든지 서비스를 선보이는 게 기업들의 좀 중요한 과제가 되지 않을까 싶습니다.
0: 음, 이거 진짜 잘 명심하셔야 되겠어요. 네. 이 영업하시는 분들은. 맞아요. 어뭐 사실 이게 명품 소비하고도 일맥상통하는
1: 거죠. 어, 그렇죠. 누구나 가질 수 없기 때문에. 네, 네. 그래서 언급량 보니까 빅데이터 상에서 어, 물건 없다가 가장 많았어요. 그러니까 사고 싶어도 살수 없는. 아하. 그러다 보니까 더 갖고 싶은. 네. 그래서 이 보면 은 사고 싶다, 돈 모으다, 성공하다. 그래서 명품을 선망하는 듯한 인식을 드러내는 표현량도 크게 증가했기 때문에 그래서 최근에 이제 국내 명품업체들이 호황을 누리고 있잖아 싶습니다.
0: 그러네요. 이 명품업체들이 호황을 누리는 이 이면에는 신노마드족이 있었네요. 네. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전미기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 빅퀴즈 정답은 5위였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 무럭무럭 크신 4이일0님 그리고 802 하나님 어제 친정 아버지께서 텃밭에 서탄 오이를 하나를 안고셨는데 오 비만이 와서 쑥쑥 자랐다고 속담과 딱 맞아 떨어지는 상황이라고 보내 주셨네요. 두 분께 선물 보내 드리면서 올라갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.